0: Herzlich willkommen zu meinen fünf Minuten und bekanntermaßen habe auch ich eine Vergangenheit, die in einem gewissen fantastischen Universum angesiedelt ist. Also ähm, ich war lange Zeit tatsächlich im deutschen fantastischen äh, Fandom unterwegs. Fandom heißt jetzt ne, von Fan, ist klar, und äh, ne, Kingdom, dann eben halt zusammengesetzt, das Kafferwort, eben halt die Bezeichnung dafür, wenn sich eben halt bestimmte Leute mit bestimmten Sachen eben auseinandersetzen und Fans davon sind und äh, da war ich eine lange Zeit, eine sehr sehr lange Zeit schon äh, eigentlich im fantastischen Bereich tätig. Ich glaube, wenn ihr mal äh, nach meinem Namen googelt, wird, wird euch das ein oder andere auch auffallen. Beziehungsweise na gut, so dieses ein oder andere Forum mag mittlerweile schon abgeschaltet sein und äh, mein Nickname verrate ich euch auch nicht aus dieser Zeit. Aber ihr werdet vielleicht sicherlich auch festgestellt haben, auch hier, dass ich eben halt immer noch so einen gewissen Hang zu fantastischen Themen habe. Warum ich aus dem Fandom jetzt mich aktiv ein bisschen zurückgezogen habe in der letzten Zeit, also in den letzten Jahren, liegt einfach daran, dass sich da einige Sachen immer wiederholen. Also zum einen, und das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, was wirklich schade ist, ist es halt so wie in jedem, jeder Gruppe eben halt auch. Es gibt eben halt Leute, die eben halt sehr fortschrittlich sind. Dazu gehöre ich. Ich meine, ich habe 2003 einen Artikel verfasst über das Thema Internet und Science Fiction. Und wie man eben halt versuchen sollte, eben halt an die jungen Leute ranzukommen für die Conventions. Ähm, und dann eben halt die Leute, die eben halt sehr konservativ sind. Und jetzt muss ich leider sagen, dass die Science-Fiction-Fans mit zu den konservativsten Gruppierungen gehören, die ich je kennengelernt habe. Also wehe, man verändert da was oder wehe, man stellt mal Sachen in Frage und wehe, man versucht dann eben halt über irgendwas zu diskutieren. Ähm, ich glaube, der konservativste Science-Fiction-Fan in Deutschland ist immer noch der peri ähm, ihr wisst, Peri Roden ist die tatsächlich am längsten erscheinende Serie der Welt, eben halt im gedruckten Format im Heftromanformat ähm, ne, am Bahnhofskiosk, ihr werdet die Sachen kennen, diese kleinen Heftchen, die relativ Groschenromane nannte man sie mal, ähm, mittlerweile kosten sie ja auch tatsächlich schon an die 2 Euro und da gibt es eben halt auch so verschiedene Serien, Peri Roden ist halt eines der Projekte, eines der Serien, die tatsächlich schon sehr früh gestartet sind in Deutschland und mit unter anderem eben halt zu diversen Entwicklungen eben halt im SF-Fandom geführt haben. Ich war lange Zeit auch tatsächlich äh, Perry Leser. Ich habe beim Aufräumen hier äh, bei mir zu Hause auch noch tatsächlich eine Sonderausgabe des 2000er Bandes eben halt bekommen. Äh, wobei ich sagen muss, ab Band 2000 war ich dann auch irgendwie so irgendwann mal raus, ähm, weil den Autoren momentan damals oder auch heute, glaube ich, ähm, nicht mehr sonderlich viel einfällt zum Thema Perry Roden. und äh, das ist ja auch ein sehr komplexes Universum und ähm, ne, also da hat man irgendwie in den äh, frühen Anfangsjahren eben halt was aufgebaut, was man eben halt dann versucht hat, wieder eben halt ein bisschen runterzubrechen und so weiter und so fort, aber im Endeffekt ist bei Perry Roden eben halt auch immer, immer ein Story-Aktor, der sich eigentlich auch immer wiederholt und ach, so sehr das eben halt auch noch nett ist und äh, die Figuren sind dann nach einiger Zeit, also wenn man so habe 500, 600, 700 Romane gelesen, halt so wie ich, weil ne, jede Woche erscheint ein neuer Roman und es gibt eben halt bei Perry Worden den die äh, Einteilung in Zyklen, also generell sind 100 Romane immer ein Zyklus, wo man, weil man immerhin ähm, denken weil die Leute von Perry wurden immerhin so clever sind, wie die Leute halt im Comicgewerbe dann zu sagen, okay, also wenn irgendjemand dann einsteigen möchte und äh, sieht, es ist der Band äh, 3265, wird er ja vermutlich da nicht einsteigen wollen. Ne? Also Comicverlage machen das ja immer, indem sie dann alle zwei, drei Jahre eben halt wieder nochmal mit der Nummerierung von vorne anfangen und eben halt neue Serien starten oder neue Veränderungen machen. Perry Wood macht das eben halt in diesen Zyklen. Ähm, jetzt ist der Kosmos von Perry Wood natürlich sehr weitläufig und es gibt eben halt die Taschenbücher, es gibt halt Hardcover-Bände, es gibt die Spiele, glaube ich, auch noch. Irgendwann war mal angedeutet worden, es würde auch irgendwann mal einen deutschen Film geben, was natürlich nie passieren wird und so weiter und so fort. Also ich war sehr lange Zeit eben halt in diesem fantastischen Universum unterwegs und äh, es gibt so Sachen, an denen auch immer noch mein Herz hängt. Das ist zum einen natürlich Doctor Who, das ist klar, aber diese Serie, ähm, da, das hat aber auch damit zu tun, dass ich damals tatsächlich, wie immer, also wenn ich jetzt so auf die Sachen zurückblicke, fällt mir auf, dass ich immer sehr früh bei irgendwelchen Sachen dabei war und auch ein Gründungsmitglied von manchen Sachen einfach bin, wie in diesem Fall zum Beispiel eben halt äh, mit, äh, also nicht dem, also ich bin nicht Mitglied im Deutschen Who club das ist eine andere Geschichte, sondern ich war lange Zeit in der äh, SF-Community unterwegs. Das ist ein, ja, ein Forum, heute heißt das Fiction Box, glaube ich, ähm, das sich eben halt mit diesen fantastischen Themen befasst. Ich war einige, eine Zeit lang sogar in der Redaktion und habe dann irgendwie mal meinem Newsletter mitgearbeitet, also was ich ja alles gemacht habe mittlerweile wenn ich das wirklich hier aufschreiben wollen würde im Lebenslauf, ich glaube, der hätte 1500 Seiten und ähm, von daher ähm, ähm, ne, da hängt mein Herz natürlich dran von Doctor Who und äh, da war ich mit einer derjenigen, die eben halt ähm, als die Serie eben halt tatsächlich hier gelaufen ist auf Pro beziehungsweise als die erste Folge in den USA in den UK gelaufen ist gesagt haben, hm, naja, interessante Sache, sieht zwar jetzt blöd aus aber warten wir mal ab und dann kam ja die zweite Folge mit Christopher Eccleston, wo sie halt das ganze, wo sie halt den ganzen Etat für die Serie fast verbraten haben, was man ja dann auch sieht. Und äh, ab da war ich dann eben halt geruckt und habe dann eben halt auch geguckt, dass ich noch die alten Folgen halt nachhole, soweit das eben halt geht und so weiter und so fort. Ähm, übrigens, wenn ihr an klassischen Doctor Who-Folgen interessiert seid, also klassisch, die klassische Ära bei Doctor Who umfasst eben halt den ersten Doktor bis zum achten. Dann ähm, habt ihr jetzt in Deutschland tatsächlich die Möglichkeit, nicht nur die schon vorhandenen synchronisierten Folgen eben halt äh, euch halt zuzulegen. Es gab damals einen Sender namens RTL Plus, der dann tatsächlich samstags morgens tatsächlich diese komische BBC-Serie mit diesem Außerirdischen und dieser blauen Telefonzelle eben halt gesendet hat. Das heißt, es gab auf Deutsch, und es gibt auf Deutsch eben halt eine Synchronisation und die ist ja auch vor einiger Zeit noch mal auf DVD erschienen. Aber, jetzt hat sich ein kleines Label namens Panda Storm, glaube ich, heißen die, jemand dran reingesetzt und gesagt, okay, also eigentlich haben wir noch so viel Material drüben von den ganzen Folgen, die noch nicht synchronisiert sind. Wir machen das jetzt einfach mal und gucken, ob es einen Markt dafür gibt. Und deswegen haben die jetzt eben gestartet mit neuen synchronisierten Folgen der alten Klassiker sozusagen, also wir haben extra neue Synchronisationen angefertigt, so, so ähnlich wie bei Masters of the Universe bei der klassischen Zeichentrickserie, ähm, wo ich neulich festgestellt habe, dass die Synchronisation doch anders ist, als ich sie in Erinnerung hatte. Und ähm, wer halt Fans von dem klassischen Doktor ist und mal Peter Davison eben halt erleben möchte, den kennen wir hier in Deutschland aus der, aus der Doktor und das liebe Vieh, das ist der Tristan, das ist der Bruder von dem, äh, von dem Siegfried, glaube ne? ich, oder so. Und, ähm, ne, und so weiter und so fort. Und wenn man da reinsteigen möchte, da gibt es mittlerweile drei, vier Abenteuer, die veröffentlicht worden sind. Und das sind beim fünften Doktor tatsächlich auch die auch einige der besseren eben halt Folgen. Beziehungsweise man kann einsteigen tatsächlich beim fünften Doktor mit äh, äh, Castrovera. Äh, die allererste Folge mit, nach der... Also da regeneriert er sich gerade. Und äh, da ist auch noch der Master mit dabei. Und dann... Ähm, gibt es eben held tatsächlich auch schon die letzte Folge mit Christopher Davison, die von den Fans ja hochgelobt worden ist und auch immer noch gut ist, ähm, The Caves of Androsani, Die Höhlen von Androsani, und äh, noch einige andere Folgen gibt es eben halt vom fünften Doktor, dann äh, haben die jetzt auch tatsächlich angefangen mit dem ersten Doktor, also es gibt ausgewählte Abenteuer des ersten Doktors, die allererste Doctor Who-Folge ever, und es gibt die Folge mit den Daleks, das ist tatsächlich ja dann auch schon die zweite, der zweite Handlungsstrang bei Doctor Who, ähm, das ist dann eher so, denke ich, aber tatsächlich eher so für Liebhaber. Also ich kenne die Folgen natürlich. Ähm, man muss dazu sagen, das ist ein komplett anderes Fernsehverständnis in den 50ern. Das ist ja tatsächlich auch, auch, da muss man sich nichts vormachen, die sind ja live gesendet worden. Das ist ja so wie Theater eben halt jetzt nur mit Kameras. Ne? Ähm, das, was wir eben halt heute so haben mit den Schnitten und dass man eben halt ähm, asynchron produziert, dass man eben halt nicht, nicht an, an einem Stück arbeitet, dass man eben halt auch Außenaufnahmen machen kann und so weiter und so fort, das gab es in den 50ern noch nicht, da hat man eben halt ähm, was in den 50ern neu war war eben halt die Tatsache, dass man auf einmal Leute äh, so eben halt erreichen konnte und ähm, deswegen hat man erstmal so mit den Mitteln des Theaters halt gearbeitet, das heißt die alten Dr. Who-Folgen, so die ersten mit dem ersten Dr. beim zweiten fängt das dann schon an sich auszudifferenzieren sind manchmal stocklangweilig. Nicht von der Geschichte her, sondern von der Inszenierung her. Weil die Leute einfach tatsächlich fünf Minuten lang eben halt dumm in der Gegend rumstehen und irgendwelche Dialoge abhalten. Das ist halt so. Oder eben halt das, das gesagt, dass die Erkenntnis, oh, wir können jetzt tatsächlich näher an die Darsteller ran, also Theater, aber dann mit Nahaufnahme. Ja, es ist ein anderes Fernsehen, man merkt das deswegen würde ich auch nicht, deswegen würde ich euch auch empfehlen, da eben halt ähm, nur dazu, beim ersten Dr. No zuzugreifen, wenn ihr eben halt interessiert, tatsächlich interessiert seid, wie die Serie angefangen hat. Ähm, es gibt ja tatsächlich eben halt äh, sozusagen zwei Pilotfolgen, also ist es ist mal, ne, äh, und so weiter und so fort. Ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, gerne. Und, ähm, was habe ich noch gesehen? Ah, ich weiß gar nicht, was noch draußen ist an diesen klassischen Folgen. Ähm, ich habe mir jetzt ähm, auf jeden Fall auch noch mal Verva angetan und äh, muss sagen, ich bin auch sehr angetan davon. Ähm, es ist natürlich so, dass die solche Synchro natürlich so manchmal ihre Probleme hat, wenn es dann eben halt um die englischen äh, Fachbegriffe oder das englische Techno-Babble eben halt geht, ähm, was dann auch tatsächlich auch im Englischen nicht allzu viel Sinn macht. Ähm, aber, ähm, ja, und ähm, was ich schön finde, ist, dass dieses kleine Lebe gesagt hat, wir holen jetzt nochmal die Stimme, die damals den fünften Doktor synchronisiert hat, dazu, um die neuen Abenteuer mit diesen Stimme dann eben halt auch dann eben halt erlebbar und greifbar zu machen. Und das ist eine schöne Geschichte. Äh, zurück zu meiner Fan Vergangenheit und zurück eigentlich zu Fast Game, was ja eigentlich Thema sein sollte. Ähm, weil, ich in der weil ich mir mal Gedanken darüber gemacht habe, warum Farscape irgendwie so unbekannt ist in Deutschland. Das hat natürlich damit zu tun, dass äh, Sat1 da an die Serie einfach grandios an die Wand gefahren hat, ähm, beziehungsweise dass Farscape auch immer noch zu den, den Ruf hat, es sei Muppets im All. Das hängt damit zusammen, dass die Aliens, die Außerirdischen bei Farscape, eben halt aus dem Jim Hanson's Workshop kommen. und ja, Jim Henson ist der Sohn von, ne, Brian Henson ist der Sohn von Jim Henson. So, Brian Henson hat momentan den Workshop eben halt und, äh, und äh, hat dann auch die Alien eben halt für Farscape designt. Was den Vorteil hat, und das darf man nicht zu so unterschätzen, dass wir da eben halt nicht dauernd irgendwelche menschenähnlichen Rassen durch die Gegend laufen haben, die irgendwelche Köcker oder irgendwelche andere Sachen eben halt haben, nur damit sie sich äußerlich eben halt von den Menschen unterscheiden, weil wir haben ja menschliche Darsteller natürlich bei uns, die dann Aliens darstellen. Und das ist bei Farscape anders. Ähm, bei Farscape gibt es sehr innovative und auch sehr, sehr gut gemachte Aliens. Und ähm, also es ist immer, ich freue mich immer. Und Vital ist ja einer der Hauptcharaktere, ist ja auch eben halt so eine Puppe, ähm, mehr oder weniger. Ähm, wenn man aber eben halt darüber hinweg sieht, dann äh, stellt man fest, okay, das sind auch tatsächlich. Also Rigel ist ein sehr. Sehr interessanter Charakter und äh, deswegen sollte man sich das auch mal anschauen. Aber wie gesagt, in Deutschland hat die Serie halt den Ruf weg, Muppets eben halt im All zu sein, so ähnlich wie Schweine im Weltall. Und äh, deswegen, das ist, ist ja natürlich was für Kinder, ne? nur was für Kinder. Ähm, wenn man sich aber nochmal genauer anguckt, was bei Farscape eben halt alles äh, verhandelt wird. Also Farscape ist nicht zimperlich. Und das ist, glaube ich, nochmal die andere Sache, beziehungsweise einer der Aspekte, warum Farscape bei uns eben halt nicht angekommen ist. Ähm, Farscape ist halt nicht die Glorifizierung des Weltraums oder die Glorifizierung des, der Helden. Also das macht Farscape nicht. John Crichton, der ja ähm, der Astronaut ist, der durch dieses Experiment dann eben halt in, an den an entfernten Winkel des Universums halt geschleudert wird, das ist noch dieselbe Zeit, aber es ist nur ein anderer Ort, ähm, der ist eben halt nicht Captain Kirk, der ist auch kein Doctor Who der ist halt nicht diese Personifizierung des Helden, die man gemeinhin kennt. Ähm, weil er sich eben halt äh, zu Beginn eben halt tatsächlich in einer Welt wiederfindet und ähm, was natürlich auch die Identifizierung mit Crichton eben halt so großartig macht, ist, dass wir nachher finden können, wie fremdartig das sein muss, wenn man von jetzt auf gleich irgendwie in einer anderen Zivilisation eben halt aufwacht oder äh, verortet wird, ne? Ähm, hat auch ein bisschen mit dem Thema Integration tatsächlich dann am Rande zu tun, kann man auch so mit, mit drüber streiten. Und ähm, äh, äh, wir Deutschen brauchen eben halt äh, klare definierte Formen oder klar definierte Charaktere. Ne? Wir brauchen eben halt den Captain, der eben halt voranschreitet. Wir brauchen, weil es da geht, unbedingt immer halt den Wissenschaftler, den Nerd, den es da gibt. Äh, wir brauchen auch irgendwie den Soldaten und so weiter und so fort. Und äh, wir sind offensichtlich immer nur dann glücklich wenn eben halt diese ganzen Klischee-Charaktere oder wenn eben halt die ganzen Charaktere dann da eben halt in der Form eben halt vorhanden sind. Und Farscape hat das nicht. Ähm, Farscape hat zwar eine Mannschaft, die auf einem Raumschiff ist, aber es gibt nicht den Kapitän und es gibt auch nicht den Guten oder die Bösen, sondern Farscape hat eine sehr ausdifferenzierte Grausicht auf die Dinge, ähm, und äh, Fastweb kümmert sich aber auch um die Konsequenzen, die eben halt aus diesen Entscheidungen, die da teilweise gefällt werden, die teilweise gut sind, teilweise schlecht sind, eben halt äh, entstehen. Und äh, darüber hinaus hat Fastweb natürlich auch einen durchgehenden Handlungsbogen von über den ganzen. Naja, geplant waren damals fünf Staffeln, äh, gekommen sind wir auf vier plus dem abschließenden Zweiteiler. Ähm, ähm, Im Zweiteiler hat man dann eben, eben halt alles reingepresst, was dann irgendwie äh, funktionierte, damit dann man, man halt weitermachen, damit man halt einen Abschluss hatte. Ja, ich bin noch ein bisschen müde. Und äh, das ist eben halt bei Farscape eben halt das, das Besondere eben halt auch, dass es Konsequenzen hat. Star Trek behandelt das Thema Klone zum Beispiel mit dem Riker in Next Generation. Ja, das ist mal eine Folge. Dann taucht der Klon von William Riker auch irgendwann nochmal auf, aber es ist irgendwie nicht so weiter wichtig. Die ganzen ethischen Fragen und die ganzen Fragen, die dahinter stehen, wenn man eben halt jemanden klont, behandelt Star Trek gar nicht. Das macht Farscape Und Farscape macht das eine komplette, verdammte Staffel lang. Nämlich Staffel 3, in der wir auf einmal zwei John Crichtons haben und ähm, auf der wir dann eben halt erleben, ähm, wie eben halt diese beiden Crichtons unterschiedliche Abenteuer eben halt durchleben und Spoiler, ja, am Ende stirbt der eine Crichton. Und das ist ausgerechnet der Crichton, der mit eben halt Aaron das ist die weibliche Hauptperson von Farscape, tatsächlich schon so allmählich in eine, in eine romantischere Beziehung eben halt getreten ist, also es ist, Farscape ist ja auch so die Geschichte von sozusagen Romeo und Julia im A Dark West lovers mehr oder weniger, Erwin ne? und Quiet die aufeinandertreffen und äh, teilweise eben halt auch schon merken, dass sie dann eben halt doch gut miteinander können, aber erst nochmal rausfinden müssen, eben halt halt wie, eben halt und was und warum. Ähm, und äh, Fast geht, beschäftigt sich dann halt mit dieser Klonproblematik -Klon -Klon eine verdammte Staffel lang. Und dann wird dann auch drüber nachgedacht, was passiert denn bitte schön, wenn ich jemanden, wenn dann der Klon, wenn ich den Klon äh, habe und mich in den Klon verliebe, dieser Klon stirbt und ich dann eben halt zurückkomme und feststellen muss, dass der sieht zwar genauso aus wie derjenige, mit dem ich gereist bin, aber es ist komplett ein anderer Mensch. Diese ganze Ethik, diese ganzen moralischen Fragen, die Behandelt Farscape ja auch. Ne? Farscape ist halt komplex. Farscape ist, und das glaube ich, schreckt die Deutschen eben halt ein bisschen ab, weil die Deutschen eben halt daran gewöhnt sind, dass in einer Folge alle Probleme behandelt werden. Ähm, deswegen ist, glaube ich, auch die Aufnahme von Discovery von Star Trek, abgesehen mal davon, dass das sicherlich auch ein bisschen einige schiefgelaufen ist, aber ich mochte die Serie und ich freue mich auf die zweite Staffel, ähm, Sowas ist dann heute hier eben halt trotz im Zeitalter von Breaking Bad und Ozark und den ganzen äh, Better Call Saul äh, Geschichten, die ja einen Handlungsbogen durchgehend haben ähm, möchte der Deutsche halt tatsächlich dann eben halt der deutsche Normalfernsehzuschauer eben halt seinen Tatort ähm, dann gibt es gibt einen Mord am Ende, am Anfang und am Ende haben wir den Täter und zwischendurch widmen wir uns nochmal dem Sozialproblemfall der Woche oder eben halt der Familiengeschichte des äh, Kommissars oder reißen irgendwelche Witzchen. Ne? Das ist eben halt so. Muss man so hinnehmen. Wir sind halt da in Deutschland eben halt drauf reinge äh, reingeprügelt oder wir sind in Deutschland eben halt darauf fixiert. Und ähm, Farscape ist halt sehr komplex und äh, da muss man eben halt auch Zeit haben. und sich, äh, Wenn man aber ein bisschen Zeit investiert in die Charaktere und ich muss ja sagen, ähm, Farscape stellt sich auch ein bisschen selber ein Bein in der ersten Staffel. Ähm, im Nachhinein, wenn man sich das betrachtet, geht es in der ersten Staffel grundlegend erstmal darum, zu verstehen, wie eben halt dieses ganze Schiff funktioniert, wie halt die Mannschaft funktioniert. Die Charaktere werden nochmal vorgestellt und beleuchtet. Weil Bei Farskip zu Beginn, wenn John Crichton an Bord dieses außerirdischen Raumschiffes dann eben halt kommt, nennt sich Leviathan, gigantisches Ding, das auch noch lebendig ist, trifft er ja eben halt auf eine zusammengewürfelte äh, Anzahl eben halt von Personen. Ne? Also das sind alles eben Gefangene von den sogenannten peacekeepern, die eben halt entkommen sind und äh, dazu gehört eben halt die Priesterin Zan. dazu gehört der Krieger Kardago, dazu gehört halt Rigel, der äh, eigentlich äh, ein äh, Herrscher ist oder ein König ist, über 700, 600 äh, sind Milliarden, sind ne? Milliarden, von Menschen, der aber eben halt durch seinen Cousin abgesetzt worden ist und seitdem auf Rache trachtet später kommen noch andere Leute dazu, und, um das Ensemble zu ergänzen, aber ähm, wir werden eben halt wie John Crichton in der ersten Folge in diese Sache reingeschmissen und müssen jetzt erstmal gucken und zusehen, und das wird in, Staffel, in der ersten Staffel eben halt auch erforscht, ähm, wer ist wer, warum ist er da, ähm, was, äh, wie funktioniert halt diese ganze Geschichte, und dann kurz vor Schluss kommt ja dann der eigentliche Hauptgegner, ne? also bisher hatten wir ähm, John Crichton gelingt es ja, während er dann eben halt äh, durch äh, transportiert wird in dieses andere, in den anderen äh, Ort äh, des Universums äh, tatsächlich jemanden eben halt unabsichtlich zu Tode zu bringen und der gute Grace, ähm, dessen Bruder John eben halt da getötet hat, ist halt in der ersten Staffel und auch später noch, ähm, Grace ist einer der interessantesten Hauptcharaktere übrigens. Ähm, äh, äh, ja, dann eben halt, also versucht Chris eben halt, John hat halt deswegen zu stellen, dass ihm eben halt nicht ähm, funktioniert. Ähm, ja, Farscape ist halt sehr komplex, klar, ist halt hat halt die Krux, dass es eben halt Puppen sind, ähm, aber Farscape hat äh, auch sehr visuelle, schöne Eindrücke, ähm, die Aliens sind immer individuell und klasse und wenn es euch interessiert, dann müsst ihr momentan leider eben halt ein bisschen in die Röhre gucken, weil, ähm, ja, gibt wird momentan nicht im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Es gibt die DVDs, wobei äh, auf Deutsch eben halt auch nur die ersten drei Staffeln erschienen sind. Staffel 4 und äh, Peacekeeper Peacekeeper Wars ist, glaube ich, auch nochmal erschienen. Ähm, der abschließende Spielfilm, aber ähm, was soll man damit machen, ähm, wenn man eben halt die Handlung der vierten Staffel eben halt nicht kennt. Und da ist auch einiges angelegt, was dann irgendwann eine Rolle spielen wird. Insgesamt ähm, ist das bei Fastgate aber relativ gut gelöst. Also, man hat was für die. Ähm ja, jetzt habe ich den zwar verloren. Okay, ne, also Fastgate, ich gucke mir jetzt momentan eben halt die ganze Serie nochmal an. Ähm, und äh, es wäre zu wünschen, dass sich noch mehr. Also, falls es euch interessiert und falls ihr wirklich eine schöne, komplexe Serie ähm, sehen wollt, die in SF-Gewand daherkommt. Ähm wie gesagt, man muss ein bisschen Zeit investieren und die erste Staffel hat auch so diese Mini-Abenteuer, diese Monster der Wochenfolgen, die sind nicht so besonders, aber dann kommt eben halt Scorpius und dann kommt die Thematik mit den Wurmlöchern und der Theorie und dann kommen später so wunderbare Folgen wie eine Serie, eine Folge, in der überwiegend auch Cartoon eben halt Elemente vorkommen oder in der eben halt irrsinnige Sachen, der oster scorpis des Osterhases, immer noch so ein Bild, dass ich eben halt über das ich kichern muss. Also, die Serie wagt sich tatsächlich äh, an neue Dinge ran, beziehungsweise versucht, dieses Schematische der SF-Serien eben halt generell aufzubrechen. Und äh, ja, das wollte ich nur gesagt haben. Ich wünsche euch dann einen guten Tag und muss noch mal gucken, ob ich den Artikel von 2003, nämlich Buffys Existenzialismus, ob ich den eigentlich so behalten kann, darf oder ob ich den nicht doch vielleicht wieder äh, besser ins Archiv packen sollte. Der ist, glaube ich, von 2004. Ähm, ich habe tatsächlich die Tage nochmal geguckt auf mein, in meinem Archiv und nochmal diverse CDs durchstöbert, die ihm halt nicht beschriftet waren. Und äh, da bin ich dann auch noch, auch noch auf einige Artikel von mir gestoßen, die eben halt in einem Fernsehen eben halt veröffentlicht worden sind im Jahr 2003, 2004. Da gucke ich jetzt momentan nochmal drüber, weil ich glaube, das ist ganz so uninteressant, denn... Halt festzustellen, was man eben halt mal gemacht hat und äh, was, wie das eben halt äh, heute Gestand der Dinge ist. Also, gibt auf jeden Fall eine Empfehlung. Gehabt euch wohl. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app. Free for iOS and Android.